0: Willkommen zurück im Resümee-Podcast, mein Name ist Frustra, mir gegenüber virtuell ist Klo1444 und wir sprechen über Deutschrap-Releases vom 11. Juni. Heute gibt es wieder ein Punchline-Quiz und ähm, wir haben es uns nicht nehmen lassen, wieder in der Dreier-Kombo aufzutreten. Credibil kommt aus seiner Kreativpause zurück und ist beim Quiz dabei, aber dazu später mehr.
1: Yes, denn beim Thema Punchlines würde ich direkt mal ansetzen und unseren ersten Song-Ansagen, den wir diese Woche besprechen. Und zwar hat Kollega die erste Single zum anstehenden Zuhälter-Tape 5 rausgebracht. Rotlichtsonate heißt sie, produziert wurde sie von Johnny Illstrument und Joseness und so hört sich das Ganze an.
0: Der Stereotyp, der durch Atmosphäre glänzt wie ein Meteorit. Du bist der Sohn einer Hure. Du behauptest, deine Mutter seine eine Lady. Ach, so, nein, eine Hure, auch ihr Sohn eine Hure. Sie fragt aus, was machst du da? Na, ich schlag auf deinen Sohn, ein du Hure in meinem Schloss. Bro, ich bin immer etwas skeptisch, wenn Rapper an ihre alten Projekte anknüpfen wollen. Ne? Es gab ja schon viele Beispiele in der Szene. Und oft wurde man enttäuscht, weil es selten jemand äh, geschafft hat, diesen selben Vibe zu erschaffen oft klang es so ein bisschen verkrampft, es klang künstlich, aber ich finde, kollege hat gut angesetzt, wo er aufgehört hat. Ja, ich sehe das
1: ähnlich, aber leider nicht so positiv konnotiert wie du, weil mm. ich muss sagen, das Ding war zwar lyrisch sehr, sehr krass, aber es war auch sehr, sehr langweilig, also zumindest für mich mm. persönlich. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er mir seit 2014 einfach permanent das Gleiche erzählt und das finde ich bei Künstlern eigentlich nicht so geil. Also ja. das ist irgendwie so ein Song, der könnte halt einfach so eins zu eins genauso auch auf King oder Twitter-Tape 2 oder 3 oder 4 gewesen sein. So. Ja. Und es hätte wahrscheinlich keiner gemerkt, dass der Song sieben Jahre aus der Zukunft kommt. Ja. Und im Grunde war es für das, was man von einem Kollegen erwarten kann, ein guter Song, weil er lyrisch natürlich wieder Maßstäbe setzt. Ich glaube, das äh, braucht man bei Kollegen gar nicht in Frage zu stellen. Aber irgendwie bin ich von dieser ganzen Thematik und diesem ganzen Film schon arg gelangweilt.
0: Ja, wobei er natürlich eine gewisse Pause jetzt gesetzt hat. Und das, was äh, Kollega immer schon ausgemacht hat, war ja sein Image als Zuhälter mit den absurdesten Vergleichen und natürlich seine wahnsinnig guten Wortspiele. Ähm, und ich bin ehrlich, also wenn ich Kollega höre, dann achte ich einfach nur auf die Wortspiele, die teilweise so gut sind, dass man sie erst beim zweiten oder dritten Mal hören checkt, so. Aber du hast natürlich recht, es ist jetzt nichts, was äh, die Geschichte Kollega neu erzählt oder einen anderen Blickwinkel äh, drauf setzt. Er hat sogar ein paar recycelte Zeilen, die eher für die nostalgischen Fans, für die alten Fans sind, äh, die zurückerinnern an Alben wie Boss der Bosse oder so. Aber vielleicht sollten wir in den Text springen. Ich finde, man muss betonen, wie gut das teilweise geschrieben ist, wie viele Silben sich reimen in den Endreimen. Er steigt in den Part ein mit... Über gestapeltem Cash, noch mehr gestapeltes Cash. Friederik, geh das Cash und bring das Tafelgedeck für das Abendbankett. Sonst könntest du glatt draufgehen wie auf meinem Marmorpaket. Und es ist halt nicht nur das, was er sagt, sondern es sind diese Endreime, die er aufeinanderfolgend bringt, die mich wirklich beeindrucken. Er macht nämlich weiter, Marmorparkett, gar nicht mal schlecht, paar Jahre bedeckt, Schwanseeflächen, Tagesgeschäft, Adelsgeschlecht und er hört nicht auf, so, ne? Das ist halt das Interessante an ihm. Er hat dann zwischendurch mal so ein paar Vergleiche, die sind nicht so krass, aber die sind trotzdem lustig, wenn er so Sachen sagt wie ich war lang zurückgezogen wie ein Flitzebogen, wo, wo auch der Reim passt, zurückgezogen, Flitzebogen und macht dann weiter mit nix los, bloß Kids an der Spitze oben, Daddy is back, ich erziehe diese Missgeburten, Blick drohend, strenge Vatermine wie Pizzaboten Vatermine, Wortspiel auf Fahrtermine Also das ist schon high level. Ich will jetzt hier nicht so den Fanboy rauslassen. Kollege. es gehört jetzt nicht zu meinem Top 5. Ich höre den jetzt nicht tagtäglich und auch nicht auf Dauerschleife, aber ich bin immer wieder beeindruckt, wenn Künstler gewisse Sachen machen. Und da ist Kollege auf jeden Fall einer der Besten. Wenn es um Wortspiele geht.
1: Ja, das kann man auch definitiv nicht in Frage stellen. Also nicht nur Wortspiele, sondern auch dieses Punchline-Thema, dieses Reime-Thema. Also er, er reimt ja halt dann auch weiter mit Nebenprofit, Schädel durchsiebt, Stereotyp, Meteorit. Also das ist mhm. definitiv krass. Und mir fallen vielleicht drei bis vier, vielleicht fünf Rapper ein, die halt so Punchline-mäßig auf seinem Level sind. Also ich meine vielleicht ein Alias, Snagger, Pillard, Farid, so. Mhm. Diese, diese Riga an Rappern. Aber nichtsdestotrotz ist das irgendwie äh, einfach vom gesamten Gimmick her dann nichts, was mich persönlich anspricht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwie morgens rumlaufe und dann Kollege auf meinem iPod höre und denke so, ja krass. Mhm. Also einfach, weil äh, ich das halt 2014 gemacht habe und King war damals für mich so safe eins der drei besten Alben des Jahres. Mhm. Und ich glaube, innerhalb von sieben Jahren will man dann irgendwie auch nicht so jedes Jahr den gleichen Film hören.
0: Ja, ich kann das verstehen. Ich fand es auch soundtechnisch äh, etwas langweilig. Es hat mich jetzt nicht so begeistert, dass ich gesagt habe, wow, was ist das denn? Also er hat sich jetzt nicht neu gefunden oder erfunden. Aber trotzdem, ne? also Props für die Reime, Props für die Punchline-Dichte. Und äh, ich würde, bevor wir rübergehen zum Punchline-Quiz, die letzte Zeile honorieren. Er rappt nämlich immer noch Straßenapotheker, immer noch King in the Street. Immer noch Finger im Spiel, wie der Zahnarzt von The Game. (lacht) Da musste ich schon schmunzeln und würde sagen, wir gehen weiter. Ey Und nach drei oder vier Wochen Pause gefühlt,
1: können wir ja jetzt auch eine Sache zurückbringen, die die Leute da draußen lange nicht mehr gehört haben. Und zwar meine Lieblingskategorie, unser Punchline-Quiz. Und dafür haben wir diesmal jemanden dabei, Yes. den wir auch in dieser
2: Kombination lange nicht mehr gehört haben. Zumindest nicht mit Frustraut mir zusammen. Aber er ist altbewährt und er liebt es, hier zu sein. Ich freue mich, dass, ihr, dass es euch gut geht und dass wir so weit weitermachen können. Ja, Was geht? Wie geht's euch? Mir geht's gut, Bruder. Klo? Klo, wie geht's dir? Ich kann mich eigentlich
1: nicht beklagen. Ich muss sagen, diese Woche war es ein bisschen schwer, zu dem Thema Lines zu finden. Aber ich habe mir Mühe gegeben und ich glaube, dass äh, es auf jeden Fall schwer werden könnte für euch beide. Weil es gab wirklich nicht viele Lines zu diesem Thema. Oh, da bin ich so gespannt. Um was geht's denn? Es geht um Geld. Okay. Aber um Kopfgeld.
2: Um Kopfgeld? <lacht> <lacht> Aber natürlich. Warum sollte es auch nur um Geld gehen? Ich dachte mir so ganz, ganz spontan, könnte man ja vielleicht ein Punchline-Quiz
1: zum Thema Kopfgeld machen. Und da habe ich mir dann neun Lines rausgesucht und ich bin sehr gespannt, wer von euch beiden besser abschneiden wird.
0: Ich bin auf die Lines gespannt.
1: Yes. Dann würde ich sagen, wir starten einfach mal mit der ersten Line. Gib ihn. Ich zitiere. Auf deinen Kopf gibt es eine Million, davon könnte ich mir ein paar Breitlinge holen. Zur Auswahl hätte ich Massiv, Summer Jam, Genetik und Money Boy.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Genetik rappt. Summer Jam könnte sein, so vom Wortwitz so, aber ich sag Money Boy.
2: Ich auch. Erstmal ich auch wir müssen dieses Spiel gewinnen. Ich war so lange weg, ich bin hier noch an meinem Album beschäftigt, ich muss hier kurz einmal abräumen, sonst kann ich diese Endorphine nicht aufs Album ausschütten. Das geht nicht. Ich sage auch Moneyboy.
1: Kann ich schon ja mal sagen, dass hier in der ersten Runde keiner von euch beiden Endorphine ausschüttet, weil es ist nicht Moneyboy, es ist Summer Jam auf James Bond.
0: Fuck, das wäre mein Plan B gewesen, aber gut. Plan B Passiert. könntest du ja auch
1: bei Line Nummer 2 notfalls noch benutzen. Die kommt dir nämlich jetzt ich zitiere, du bist ein Opfer, der mit Kops hängt. Ich setze auf deinen Kopf ein Kopfgeld. Sehr simpel. Grammatikalisch auch nicht ganz richtig. Zur Auswahl stehen: Dardan, hm. Miami Yasin, AZ und Enno.
0: Alter, Kops würde Enno sagen. Dardan glaube ich nicht. Ich kann es null einschätzen, es könnte einfach jeder sein, aber mein erstes Gefühl war Enno. Mhm. Ich sag Enno. So ein etwas älterer Song wahrscheinlich. Du bist ein Opfer, der mit Kopf hängt? Ich
2: den? setz auf deinen Kopf ein Kopfgeld. Mhm. Also ich streiche aus. Entweder Dardan, Mayami oder Enno? Ähm, ich bleibe auch bei Enno. Ich muss das mhm. Ding gewinnen. Sonst gehe äh, ich hier leer nach Hause.
1: Dann war das auf jeden Fall die erste gute Entscheidung, die du heute getroffen hast, weil es ist Enno auf Chronologie. (lacht) Da habe ich doch noch einen äh, Punkt abgeräumt. Kommen wir zu Line Nummer 3. Ich setze Kopfgeld auf Rapper aus. Du bist Gangster, ich ficke deine Gangsterbraut. Zur Auswahl hätten wir Bushido, Flair,
0: Silla oder Kurdo. Ich sag direkt Kurdo. Ich höre einfach seine Stimme, während du das äh, vorgetragen hast. Habe ich seine Stimme gehört, wie er das rappt? Ja, das passt irgendwie. Ich sag Kudo.
2: Mhm. Klo, kannst du nicht irgendein so Augen-Sinkern oder <lacht> <lacht> irgendein Zeichen geben? Das so. Hm? Nein? Okay, Klo gönnt mir nicht. Klo gönnt mir nicht. Du nicht. <lacht> ähm. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Ich würde so gerne wissen, wer das gesagt hat. Oh mein Gott. Und wer stand zur Auswahl, Kurdo? Bushido, Flair und Silla. Silla glaube ich nicht. Bushido glaube ich auch nicht. Flair könnte sein. Flair könnte sein, weil er mit äh, Bushido und allem, was mit Bushido zu tun hat, einen Krieg führt. Hm. Ich sage Flair lang. Ich sag Flair mit diesen Eier, wo ich habe. Flair. Flair lang. Flair! Also, du sagst, dass Flair Kopfgeld
1: auf Rapper aussetzt und äh, Fuster sagt, Kurdo macht das. Eigentlich macht das Flair ja nicht. Der macht das ja eigentlich <lacht> nur bei Usern und Feministen.
2: Flair hat das nicht erfunden.
1: Ja, erfunden hat das in dem Fall Kurdo, weil von dem kommt die Line.
0: <lacht> Ey, es ist die zweite Zeile gewesen. Du bist ein Gangster, ich wicke deine Gangsterbraut. Das ist so ein bisschen dieses Elfter-Stock-Sound-Flow-mäßig. Äh, geil, Mann. Intuition.
1: Das heißt, Frustra führt jetzt 2 zu 1. Bei der nächsten Line könnte es schwer werden mit Intuition, weil ich würde sagen, dass die jeder, der vier zur Auswahl steht, Rapper gerappt haben könnte. Oh, shit. Zitat, Gesindel und Gesocks, da beginnen
2: wir beim Mock. Ich bin Fotzenschläger, Kopfgeldjäger, bring deinen Kopf. Es bedeutet mir, by the way, es bedeutet mir sehr viel hier zu gewinnen. Das ist äh, ausschlaggebend für meine Albumproduktion. Ob ich hier mit äh, guter Laune oder mit schlechter Laune rausgehe. So, wer steht denn zur Auswahl, lieber Klo?
1: Muss ich das bei der Line überhaupt sagen? Farid Bang, Farid Bang, Farid Bang, Farid Bang, Farid Bang. Also wir hatten einen Kollegen, Farid Bang, Marjo und LG. Gier. schließe ich aus. Sehr, sehr lange Beef-Historie mit sehr viel, sehr viel Beef gehabt mit Mock. LG würde ich auch ausschließen. Das war sein erster großer Gegner, glaube ich, damals, vor Virus K. noch. Ja, großer
0: Gegner, Digga, wir reden von Mog.
1: <lacht> Digga, ich weiß nur, dass in dieser Da Vinci-Code-Geschichte er am Ende noch auf
2: Mock rumgehackt hat.
0: Ja, stimmt auch wieder. Leg dich nicht mit der HD an, das ist zu reden.
2: Ich, ich habe den so aus Versehen mal in Frankfurt gesehen, ich wollte ihm keine Hand geben. Einfach nur, weil ich wusste, okay, das kann nach hinten losgehen. <lacht> wenn er schlecht gelaunt ist oder beispielsweise, wenn er Streit äh, mit Frankfurt sucht.
0: Boah, Digga, es kann natürlich original wirklich jeder sein, aber es ist so sauber gesetzt, so von den Silben, das würde ich tatsächlich zu zudichten, andichten. Mhm. Es ist schon so... Äh
2: die Art und Weise dieses etwas gehobenen Deutsch, will ich jetzt mal sagen, was mich an Kollege erinnert. Aber äh, da ich den lieben Klo etwas, äh, nicht etwas kenne, sondern ein großer Fan bin, ich korrigiere, würde ich sagen, dass es Farid Bang ist. Ich könnte aber auch falsch liegen. Ich hoffe, ich hole einen Punkt. Ich weiß zwar nicht, was diese
1: Antwort jetzt mit mir zu tun haben soll, aber es ist tatsächlich Farid Bang.
0: Boah!
2: Oh shit. 2-2, mein Bruder. Der Rechenweg auf jeden
0: Fall fragwürdig, aber der Punkt geht dann kreditiv. Rechenweg ist egal, Bruder. <lacht>
2: Darum geht es nicht. Es geht um die Lösung, Es geht um die Lösung. was denn? Ich kann ja den Namen. So. Damit unentschieden jetzt. Komm zum nächsten Mal. Oh shit. Klo denkt, ich mach Spaß, wenn ich sage, dass mir viel bedeutet. <lacht> Zitat: Ich bin Killer, kauf vom Kopf Geld Villa. Heute bin ich easy, easy
1: Mr. Chinchilla.
0: Ich komme mir bekannt vor. Ich
2: habe ihn. Ja? Soll ich jetzt Ja sagen, damit sie es unterstützen? Ich hoffe, Frustrasch schneidet raus, wenn ich falsch liege. Okay, so. Wir hätten zur Auswahl.
1: Wir zur Auswahl Genetik, DCV, DNS,
2: K1 und Nico KZ. Ich liege falsch... Ich liege falsch, Okay. Warte mal, ich bin wieder da. Huch.
0: Genetik. Mhm.
2: Nico KZ.
0: War auch meine Wahl eigentlich gewesen. Shit.
1: Lockt ihr beide safe ein oder will noch mal einer ändern?
0: Wer stand noch zur Auswahl, außer die beiden genannten?
1: Also Genetik, Nico KZ, DCV, DNS und K1. Ja,
0: ich bleib. Ich bleib bei Nico KZ.
1: Und Trussa bei Genetik. Ja. Also ich kann schon mal sagen, es ist ein sehr, sehr alter Song.
2: Sehr, sehr alter Song? Ist geil, wir spielen mit Tipps. Ah, okay, one-mäßig. <lacht> Wenn wir mit Tipps spielen, dann würde ich gerne noch umraten können. Nee, 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 es wird nichts mehr geändert. Es ist ein sehr, sehr alter Song. Ja. Das, ich hätte ihn geholt, du weißt.
1: Das Album, auf dem der Song war, hatte vor kurzem ein 10 Jubiläum und wurde nochmal re-released. Ja, dann Genetik. Und es ist Genetik...
0: Ja, nice.
1: ...auf... Seit ich denken kann. Punkt geht somit an Frustra.
0: Die erste Zeile war so sauber gerappt. Das war auf jeden Fall so genetikmäßig. Caruso. Gönne ich dir, Bruder. Ich gönne dich.
1: Dann kommen wir zur nächsten Line. Frustra führt wieder mit einem Punkt. Ich hatte die Top 10 in Sicht. Mein Album im Netz. Jetzt gibt's Kopfgeld auf dich.
0: Instinktiv Bushido, aber wer kann es gewesen sein?
1: Zur Auswahl stehen G-Hot. Bass, Sultan Hengst,
0: Zadig und 18 Karat. Das klingt schon etwas gehobener in der deutschen Sprache so. Ich würde Zadig ausschließen. <lacht> was, was, was soll das sein, heißt jetzt? Ja, was denn, Bruder? Nein, Zadig ist ein sehr intelligenter junger Mann. Nein, das meine ich nicht. Aber so von der Aussprache und so, ich kann mir in seinem Flow und seiner Aussprache nicht vorstellen, dass er das gerappt hat. So. Mhm. Okay, dann hören wir ihn wieder. Ja. No. Wer stand noch zur Auswahl? Mhm.
1: Bass Sultan Hengst, Girot und 18 Karat. Das sind jetzt alles drei, die, die Typen, die sich yeah. so übertrieben gehoben ausdrücken. <lacht>
2: das
1: das, das, mich gut, kaputt ne? macht, das sind einfach drei Straßenrapper.
0: Das das ist, einfach auf einmal. Drei Straßenrapper und Dreh, ist über gehoben Sprache. <lacht> ich sag Bass Sultan <lacht> Hengst. Mhm. Wessen
2: Album wurde geleakt, ist die Frage. Und wir haben 18 Karat.
1: Jihad, Basultan Hengst und Sadik.
2: Ich sage Jihad. Weil er außergewöhnlich ist in dieser Runde und eigentlich. Äh, das ist ein guter Punkt. Ich will es nicht sagen, aber er ist eigentlich nicht mehr nennenswert. Mhm. Weil er so lange nicht mehr released hat. Man hat ihn nicht auf dem Schirm und das bedeutet, man könnte ihn jetzt eigentlich als außerkornen sehen. Ein guter Punkt.
1: Also kredibil sagt Jihad und frustra sagt Basultan Sultan Hengst. Yes. Respekt, liegt die Beide falsch, es war 80 Karat.
0: Ach, fuck, Alter. Ja.
1: Oh, Mann. Das heißt, es gibt noch drei Lines, Frustra führt weiter mit einem Punkt. Oh, shit. Ich gebe euch die nächste. Ich setze Kopfgeld auf die Hurensöhne aus, <lacht> während ich sie ficke, ihre Mütter stöhnen auch. Die schlecht, die lacht.
2: Ich schwöre, ich wollte nicht sagen, Bruder. Oh ich wollte manchmal, die
0: Rapper haben schlechte Tage und so. ah das ging gar nicht. Bruder, irgendjemand muss das doch durchgewunken haben. Und mit irgendjemandem meine ich der Rapper selber. Weißt du, was ich meine? Das ist doch das Problem. Der sieht die Line und sagt, ja, Bruder, den rap ich jetzt ein oder was? So. Ja, gut. Und wer steht denn
2: zur Auswahl? Wer wer war beim Writing Camper dabei? Kann ja theoretisch
1: auch so eine Humorline gewesen sein, aber wer weiß. Ich hätte zur Auswahl hätte ich Tarek K.I.Z., ich hätte Kollega, ich hätte Animus und ich hätte
0: Eden. Wer ist Eden? Eden ist eine Rapperin aus Berlin. Und irgendwie passt es nicht ganz rein, dass sie mit aufgezählt wird. Und dein kleiner Hinweis hier mit der Humorebene die könnte uns auf jeden Fall weiterbringen. Könnte auch für Tarek jetzt entsprechen. So.
2: Oh, Klo, Allah, sei doch ruhig, Allah, Du bist wie ein.
1: Animus hat auch Vogelskit gemacht und bei gab es auch den einen oder anderen spaß Also ich glaube nicht, dass es euch einen Tipp gegeben
2: <lacht> Der sagt, Vogelskid war Spaß. Das war totes Ernst, Bruder. Der hat das mit dem Herz gedroppt. Hätte er mir gesagt, dass er zu Bushido geht, hätte ich gesagt, Bruder, mach's bitte nicht. Aber er hat es <lacht> getan. So
0: lass das bitte drinne. Der, wer auch immer das cutet. Also ich glaube, es könnte wirklich jeder sein, aber ich sag instinktiv Eden, weil die eigentlich nicht dazu passt in die Runde. Mhm. Und ja, weil sie ganz schön oft Hurensohn sagt in ihren Texten. <lacht> das ist richtig. Und
2: Mütter fickt sie auch oft. Das stimmt. Klo ja. so, gib mal einen Augenzwinkern, damit ich hier weiter spielen kann. Sonst hab ich verloren alle. Okay, ich sag Kollege.
0: War ja, das jetzt Dings? Einmal Blinzeln für Tarek, zweimal Blinzeln für Kollegen? Was war das denn? Wir haben uns vorher angesprochen, wo, oder, damit das hier auch Witzig
2: läuft. Nur er gelacht. ich weiß jetzt nicht mehr, was dieses Lachen heißt. Das ist ein großes Problem.
1: Also die Laien, ich setze Kopfgeld auf die Hurensöhne aus, während ich sie ficke, ihre Mütter stöhnen auch, soll laut Kredibil Kollege gerappt haben. <lacht>
2: <lacht> Pokerface Ich sage gar nichts mehr da, Damit hat er recht?
0: Ja! Niemals,
2: wow. Digga wow.
0: Geil Einfach dieses zweimal Blinzing für Kollege. <lacht> es ist, ist Kollege auf Machiavelli Und damit steht es unentschieden Geil Wow.
2: Geil, dann habe ich noch eine Chance Das heißt, wir haben noch zwei Lines ja.
1: mhm. Ich zitiere die nächste Ab heute Kopfgeld für den, der mit mir spielen möchte. 25 Mittel macht aus Ehrenmännern G-Köfte.
2: Das sagt mir was.
0: Äh, Es ist sehr gut und sehr sauber gesetzt. Die Line ist krass. Und auf G-Köfte hätte ich auch Bock. Aber wer kann es gewesen sein? Also zur Auswahl hätte ich Babasat, Farid
1: Bang, P.A. Sports und Nura.
0: P.A. Sports. Du Ratte. La Rata. <lacht> ich sage auch PS. <lacht> La Rata. <lacht> ich sage auch PS Sports. Wisst ihr
1: auch
2: den Song? Ähm, das war das. Ähm, zu seinem letzten Album, die erste Single. Das war gar keine Single, es war äh, Guilty 400
1: der Casey Rebels. Ah, okay. Aber es war PS Sports. Das heißt, steht unentschieden vor der letzten Line, wenn ihr jetzt beide was anderes nimmt, dann ist nochmal spannend. Mhm. Ich zitiere. Ob der Koch selbst Bescheid weiß von dem Kopfgeld gesetzt auf meine Vita Tech 9 in Nissans, bei 8 kmh entsteht ein rap vibe wie dieser.
0: Viele Silben. Ja,
2: und sehr, sehr gut gereimt.
0: Wer würde von einem Rap-Vibe sprechen? Oh, ich würde so gerne wissen, wie es gerappt ist, weil er hat es jetzt nur vorgelesen. Zur Auswahl habe ich Echo Fresh. Haftbefehl.
1: Hatha und Plusmacher.
0: Ähm, hast du eine Idee, hast du eine Vermutung?
2: Soll ich jetzt meine Idee
0: äußern und damit du hier den Punkt abstäubst? Oder? Also, Frustra muss anfangen, so viel dazu, ne? Bruder, ich muss, seitdem wir anfangen, dieses Spiel zu spielen, muss ich anfangen. Sag doch einmal <lacht> deine Vermutung, <lacht> deine Idee. Dass die hat das, Lieder, das wie mich nie geführt, das ist ja.
1: Stimmt. Das schlau ich ausgezögert.
0: Also ich habe tatsächlich gar keine Idee. Ich bin planlos. Ich, äh, bin Soll ich nochmal leiden
1: und Leute vorlesen?
0: Bitte, bitte. Ja. Ja.
1: Also, ob der Koch selbst Bescheid weiß, von einem Kopfgeld gesetzt auf meine Vita, Tech Nights in Nissans, bei 8 kmh entsteht ein Rap-Vibe wie dieser. Ich
0: schwöre,
2: ich kenne sie, aber ich weiß nicht, wer es gerappt hat.
0: Bro, ich sag Chatar, so mit äh, Nissan und also, so. Also,
1: wollt ihr, wollt ihr einen Tipp haben, ausnahmsweise, bevor ihr beide irgendwas einloggt?
0: Ich wäre dafür. Ich habe jetzt schon Fatal gesagt, aber ja.
1: Okay, <lacht> ja, okay.
0: <lacht> dann nicht. <lacht> <lacht> es hat
1: jetzt noch keiner irgendwas gesagt, damit okay. ich im Nachhinein nicht okay. schwer Rewind. Aber ich sage, ich bin mir sehr sicher, dass ihr den Song beide schon mal gehört habt, weil das ein Song von jemandem ist, also der Hauptinterpret, den ihr eigentlich beide kennen solltet.
2: Persönlich oder
1: jetzt im Internet. Ich denke, dass es da auf jeden Fall schon mal persönlichen Kontakt gab. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Also ich kann meine Hand jetzt nicht auf mir ins Feuer legen, dass ihr irgendwie äh, irgendeine Übernachtungsparty gefeiert habt. Aber ich denke, dass es da auf jeden Fall schon mal persönlichen Kontakt gab.
0: Dann kann ich ja fast schon Plusmacher ausschließen.
1: Ich habe gesagt, dass ihr beide den Hauptinterpreten des Songs kennt. Oder einer von euch beiden. Also es ist jemand, der sich in eurem Dunstkreis bewegt, was so Thematiken und sowas angeht, würde ich behaupten. Aber es ist... äh, er ist halt der Hauptinterpret. Ich schwöre es. Wenn jetzt zum Beispiel Kredibil, oh. guck mal, warte. Wenn, wenn jetzt Kredibil ein Feature mit, keine Ahnung, äh, sagt OG Kimo macht, Aha. so, dann. Dann, ist, dann ist es ja trotzdem OG Kimos Line, aber Kredibil Song. Also der, die Line kommt vom Feature Act und es war auf einem Song von jemandem, den ihr kennt.
0: Ja. Ich sag mal so, Bruder, deine Hinweise haben mehr Verwirrung gestiftet.
2: <lacht> ich, 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 ich bin verwirrt, Bruder, die Wände kommen näher.
1: <lacht> ihr müsst ja wissen, ob irgendwie aus einem Umfeld ein dieser Künstler gefeatured hat.
0: Ich sag. Rata. Ich auch.
2: Also macht es nicht spannend. Entsteht ein Rap-Bite wie dieser, habe ich schon mal aus Rap. Also aus Rata das Mund gehört, ob die Vorzeilen darum gingen oder nicht.
0: Und dieses 8 km/h im Nies und klar, diese Geschichten.
2: Das heißt, es geht sowieso unentschieden
1: aus, weil ja. die das Gleiche gesagt hat. Ist es ist auf einem Song von Chef
2: Cat. Oh. Ja, ich sag dir sogar welchen mit Joy Danalani und mit äh, Max Herre äh, zu äh, einem Remix von... Es war ein Remix, gell? Rap. Ja, Rap lass mich dir schenken. Dings, äh, wie hieß der Song? Rap and Soul.
0: Ja, Rap and Soul, siehst du.
1: Ich bin Rap, Rap and Soul. Rap Soul Remix und die Line ist von... Hatta, ihr habt beide recht. Es geht
2: entschieden aus. Haben wir jetzt beide gewonnen? Ja, yeah, ihr habt beide gewonnen. Schön. Das ist die einzige Möglichkeit, wie Klo unzufrieden nach Hause
0: gehen kann. Wenn beide gewinnen, dann ist <lacht> nie, nie gut. Killer Fragen, Killer Lines. Ja, vielen vielen Dank fürs Vorbereiten. Hat Brew. sehr viel Spaß
1: gemacht, wie immer. Nice. Und
2: noch einmal vielen lieben Dank von mir fürs Stellunghalten. Ich äh, freue mich, euch bald wieder äh, hören zu dürfen, regelmäßig im Resümee-Podcast Nummer
0: 1. Yes. Und wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Song. Der nächste Song kommt von Massiv und Manuelsen und heißt Heimatland. Produziert wurde es von NMD, Beats und Bizeps. Und so hört er sich an. Sag mir, ist es hier? Da ist oder ist es da, äh. Sag mir, bin ich
2: Fan, da Fan? oder bin ich nah, Sag
0: mir, wo ist. Äh, du hast
1: bei deiner Ansage vergessen zu sagen, dass der Song der Woche ist. Für dich. <lacht>
0: meiner kommt noch.
1: Okay, ich bin, ich bin sehr gespannt, was, äh, was deiner ist. Aber ich kann jetzt schon mal vorwegnehmen, dass das hier definitiv meiner ist. Yeah. Nicht, weil ich ihn jetzt mu- musikalisch so unfassbar krass fand. Da muss ich sagen, da hat mir die erste Single besser gefallen. Mhm. Für mich... Äh, Ghetto, die erste Single, bisher Safe, einer der stärksten Songs, die dieses Jahr rausgekommen sind. Mhm. Das Ding hier kam dann, glaube ich, eher so ein bisschen über den Inhalt und die Atmosphäre.
0: Mhm.
1: Ich fand äh, die Thematik sehr interessant, gewählt. Ich muss sagen, dass mir Manuelsen sehr, sehr viel besser gefallen hat als Massiv, weil Massiv war für mich persönlich sehr viel Abgestumpftes und sehr viel Oberflächliches dabei. Also gerade, wenn ich so an diese diese Hitlerzeilen denke und irgendwie dann diese Klassenzimmerzeilen, das war irgendwie so ein bisschen zu stumpf und ein bisschen zu sehr an der Oberfläche. Aber ich finde, dass dass Manu mit seinem Part und vor allem mit dieser Hook halt einfach das Ding auf ein noch höheres Level gehoben hat. Mhm. Ich muss sagen, auch wenn ich so Anfang des letzten Jahres im Podcast gesagt hatte, dass mir dieses Drill-Ding ganz gut gefallen hat bei Manu, ich bin doch sehr, sehr froh, dass er wieder richtig, richtig rappt. Mhm. Also ich, ich glaube so mein persönliches Lieblingsalbum von ihm dürfte Kill 'em All gewesen sein und das ist auch so ungefähr so der Man den ich am liebsten höre und äh, zumindest was das Klangbild und auch den Drucke der Stimme angeht, ist es auch der, den wir bisher auf den beiden Singles gehört haben. Mhm. Ich würde direkt in den Text gehen, aber sag du mir vielleicht vorher, warum es nicht dein Song der Woche ist?
0: Ja, das ist Geschmack, Bruder. (lacht) Was soll ich dir sagen? (lacht) Aber ich fand ihn trotzdem sehr, sehr gut. Ich fand auch die erste Single, wie du schon erwähnt hast, äh, auch sehr gut. Ich glaube, dass uns allgemein ein sehr starkes Kollabo-Album erwartet. Das Video, vielleicht auch nochmal zu erwähnen, war auch sehr interessant, äh, wie beide in einer Kneipe performen. Um ihn herum, deutsche alte Männer, die Bier trinken. Über dem Tresen hängt so ein Deutschlandschal. Rechts und links sieht man Deutschlandbilder, sogar so einen deutschen Panzer. Also krasses Kontrastprogramm und natürlich ein komisches Bild, wenn dann halt ein Massiv oder oder ein Manuelsen da sitzen und performen. Der Song, wie du gerade schon erwähnt hast, geht so ein bisschen um ähm, sich nirgendwo zu Hause fühlen. äh, Das ewige Thema eigentlich zwischen den Stühlen zu sein, in der Heimat der Deutschen, in Deutschland der ewige Ausländer zu sein. Ähm, Ich fand, dass Manuelsen das auch etwas besser rübergebracht hat. Und habe noch so ein paar Fragezeichen im Massiv-Part, vor allem, weil ich auch die Reime gesucht habe, ja. teilweise. Ähm, aber vielleicht springen wir mal in den Text, würde dich bitten, da anzufangen und ich steige dann ein.
1: Jetzt, yes, ich habe äh, einen Vierzeiler aus dem Manuelsen-Part, den ich sehr gut fand. Aber ich muss sogar sagen, dass die, die Line des Songs meiner Meinung nach von Massiv kamen. Ja. Aber zuerst von, äh, zu, zu den Manu-Zeilen. Er rappt zum Beispiel Leben in der Matrix-Dicker, alles ist so fremd, nirgendwo zu Hause, Mäus, auch wenn dich jeder kennt. Mhm. Such ein bisschen Wärme ist ein leidiges Spiel. Man denn nicht wohl zu allem, doch zu keinem von ihnen. Das einfach so, auch in Kombination damit, wie er es performt. Ich glaube, ja. dass äh, sowieso bei Manu sehr, sehr viel auch über die Delivery kommt. Also, sprich, wie er dann in den Part einsteigt, wie er die Silben mhm. betont, so. Ja. Das ist schon äh, sehr, sehr eigen. Aber wie schon gesagt, für mich die beste. Äh, Zeile tatsächlich auf den Massivpart. Mhm. Durch unsere Adern fließt der ein und selbe Schmerz. Doch verlieren tut man alles, wenn man eine Fahne verehrt. Da habe ich den, den Inhalt, bzw. die Botschaft äh, mhm. persönlich auf jeden Fall mitgetragen. Ich finde das, also für mich ist Patriotismus sowieso was völlig Schwachsinniges so. Mhm. Und äh, die Art und Weise, wie er das
0: rübergebracht hat, fand ich sehr nice. Voll. Ich hatte gerade erwähnt, dass ich teilweise die Reim gesucht habe beim Massiv. Er steigt nämlich in seinem Part ein mit, ich bin ein Falastini, das bedeutet, ich bin nichts wert, unterdrückt im Klassenzimmer all das, weil ich braun bin. Tiefschwarze Augen sind der Grund für ihre Mittelfinger, all die Menschen konnten mich im Pirmasens nicht akzeptieren. Und da dachte ich so, okay, wo sind die Reime so? Teilweise gar nicht gefunden während Manuelsen eher auf seine Gefühlslage eingegangen ist im Text und eigentlich einen ganz normalen, klassischen Doppelreimtext hatte, hat massiv für mich so eine rechtfertigende Rolle eingenommen. Du hast gerade auch schon gesagt, sehr oberflächlich mit so Lines wie ich bin Palastini, das bedeutet, ich bin nichts wert, ähm, wo er sich so, ja, fast schon offensiv so kritisiert, dass andere das so sehen und unterdrückt im Klassenzimmer und weil ich braun bin, das ist halt so sehr, sehr einfach. Ne? Also es ist wirklich an der Oberfläche gekratzt. Man weiß, was er meint so und auch im Video, wie er das dann performt, ähm, wie er dann sozusagen Döner ist in der deutschen Kneipe etc. Also er spielt halt krass mit diesen extremen Kontrasten. Äh, Manuelsen hingegen ähm, hat für mich auch sehr, sehr gute Zahlen gehabt, wo er rappt. Alles, was ich wollte, war dabei sein, mit sein. Mann sein macht einsam. Digga, ich will wieder Kind sein. Auch wenn ich will, ich spür's nicht. Fünf Sprachen, Dicker, doch sie öffnen diese Tür nicht. Und vielleicht kann ich an dieser Stelle so eine kurze Anekdote erzählen. Ich habe damals Manuelsen das erste Mal kennengelernt, vor etwa zehn Jahren. Es könnte aber auch zwölf sein, so in dem Dreh. Und äh, das war, weil ein damaliger guter Freund von mir bei einem Contest mitgemacht hat, der von Manuelsen und Favorite ins Leben gerufen wurde. Vielleicht erinnern sich die einen oder anderen dran, 16 Bars für 1000 Euro. Man konnte einen 16er einreichen und eine Jury hat dann den besten Part Im Livestream zum Gewinner gekürt, der dann 1000 Euro gewonnen hat. Also das war so die Mechanik. Und mein damaliger guter Freund hat gewonnen. Und wir wurden in den Ruhrpott nach Essen eingeladen. Dort angekommen, sitzen wir in den Büros und warten drauf, dass es losgeht. Und auf einmal kommt Manuelsen durch die Tür. Ein zwei Meter großer, damals noch sehr gut gebauter, schwarzer Wäsch begrüßt uns ganz höflich und redet auf einmal türkisch mit uns damals war Manuelsen ein Star. Wir reden vom vor zehn Jahren. So, er hatte Hits draußen, er hatte Songs draußen wie Vorbei, Dear Christine. Moms. So, Moms, genau. Wir, wir kannten ihn damals nur aus diesen High-Class-Musikvideos, nicht wie heute so, weißt du, wo du jeden Künstler auf Schritt und Tritt verfolgen kannst, auf Instagram oder YouTube oder wo auch immer so. Und er steht also vor uns und fragt uns auf Türkisch, was wir trinken möchten. Ich schwöre dir, das war eines der schönsten und auch eigenartigsten Momente in meinem Leben. Aber nochmal, weil er in seiner letzten Line fünf Sprachen, Dicker, doch sie öfter in diese Tür nicht gerappt hat. Ein Herz für jeden, der sich fremde Sprachen aneignet. Ein Herz für Manuelsen, der mit seinen Memes mietfrei in meinem Kopf wohnt. Und, und natürlich ein Herz für, für diesen wunderschönen Moment, den ich da hatte. Hast du sonst noch irgendwas, was du zitieren möchtest oder wollen wir rübergehen? gehen?
1: Ja, ich würde sagen, ich habe eigentlich schon äh, zu Genüge erklärt, warum das mein Song der Woche ist. Aber ich möchte noch ganz kurz anmerken, bevor äh, es am Ende heißt, ich hätte das nie gesagt. Ich glaube, dass das hier so ein bisschen mein Dark Horse ist, so mein Geheimfavorit, was das Album des Jahres angeht. Also mhm. es kamen zwar bisher schon sehr, sehr gute Alben raus. Ich denke da an Vega, an Disaster, an PA Sports auch so. An Takt. An Takt. Aber ich glaube tatsächlich, dass das so vielleicht eins der Alben sein könnte, wo man gar nicht erwartet, dass es so stark wird. Mhm. Aber dann könnte es am Ende doch sehr, sehr stark werden.
0: Denke ich auch. Kommen wir zum nächsten Song. Der nächste Song kommt von Bossa und heißt Ich sehe dich. Produziert wurde es von Jumper, Majestic und Josie. Und so hört er sich an grad denkst, das alles macht keinen Sinn, wenn du dich mal wieder fühlst, als gehörst du nicht mehr hierhin, wenn du denkst, dass keiner da ist, der dich retten kann, bevor es zu spät ist. Ich seh dich, ich seh dich weinen, ich hör doch, wie du leidest. Ja, Bossa, ne? Ein unfassbar guter Schreiber, brauchen wir, glaube ich, nicht unbedingt erwähnen. Mir persönlich gefällt er aber auf solchen Songs viel besser als auf Samra Features zum Beispiel, wo er über belanglose Dinge rappt, wie dass Kapi ihm die Waffe geschenkt hat oder Geld allgemein keinen Wert für ihn hat, weil er so viel davon hat. Also ich finde, dieses Baller-Ding steht ihm nicht so sehr. Und hier mit dieser etwas melancholischen, gefühlsvolleren Art und Weise, gerade weil er ein guter Texter ist und solche Sachen gut auf Blatt Papier bringen kann, der Song namens Elbe, den er auch vor kurzem gemacht hat, der auch sehr äh, tiefgründig war, das ist für mich das, was Bowser machen sollte. So. Das passt zu ihm, äh, auch mit einer wahnsinnig guten Pre-Hook, noch besseren Hook. So. Ich liebe seine Singstimme, auch wenn die Topline so fast gewirkt hat, als ob es aus einem anderen Genre kommt, so ein bisschen rockig angehaucht. Geiler Song. Wie fandest du ihn?
1: Ja, ich gehe damit eigentlich. Also ich muss sagen, dass ich ihn aufgrund seiner Features so mit äh, mit Kapi und dann Samra und hier dies und das habe ich ihn so ein bisschen in so eine Schublade gepackt, mir dann gezeigt. So ja. also sprich so in diese in dieses Rap Genre, was mich jetzt eher weniger interessiert, also so so diese ganzen Kapis, Samra Features und äh, Ja, ich glaube, jeder da draußen weiß, auf welche Richtung ich abziele. Mhm. Aber ich muss auch sagen, auf diesen guten, auf diesen deepen Dingern gefällt er mir auch sehr, sehr viel besser. Also auch wenn ich so an dieses äh, dieses Bowser-Feature denke, was er letztes Jahr gemacht hat, Selfmade Babylon, das war für mich auch einer der stärksten Songs Songs des Jahres. Und ja, ich glaube auch, dass er bei bei Sido sehr gut aufgehoben ist, was das Mhm. angeht. Also er könnte auch langfristig, perspektivisch, denke ich, auch jemand werden, der sich vielleicht ähnlich wie Sido irgendwann settelt und Vielleicht dann auch irgendwie so ein bisschen mainstream-lastigere Musik macht. Auch oh. für Pop-Artists schreibt. So, das, das sehe ich bei ihm auf jeden Fall.
0: Ich würde gerne was aus dem Text zitieren. Ähm, er fängt nämlich den ersten Part an mit Du wünschtest, du wärst stärker, doch wirst jeden Tag nur schwächer. Weil Worte tief in deine Seele schneiden wie ein Messer. Kommst nicht aus dem Loch raus, als fehlt dir eine Leiter. Doch wenn du durch die Hölle gehen musst, dann geh weiter. Inhaltlich gesehen natürlich so ein bisschen motivierend, so ein bisschen, komm, du musst weitermachen und komm raus da und ich versuche dir zu helfen. Aber ich finde beeindruckend, wie er das schreibt. Also ich habe das auch bewusst ungefähr so performt, zitiert, wie er es auch rappt, weil die Silben sitzen wirklich an der richtigen Stelle. Es geht nach vorne, also allein von der Betonung, allein von der Art und Weise, wie er das ausspricht, geht es nach vorne. Also es gibt einem nicht dieses depressive Gefühl, so nach dem Motto die Welt ist schlecht, sondern in seiner Performance habe ich das Gefühl, er meint dieses, dann geh weiter ernst. Und das bringt er sehr, sehr gut rüber. Nach seinem Part geht er rüber in die Pre-Hook, die deutlich melodischer wird und da merkt der Zuhörer und vor allem ich auch, was für ein guter Sänger eigentlich auch der Bossa ist. Bis er dann bei der Hook komplett alles zerstört, äh, mit einer sehr, sehr rauchigen, rockigen Stimme. Fast schon so Richtung Unheilig. Also man hat das Gefühl, dass es nicht mehr Rap, aber es passt halt sehr, sehr gut zu den Parts. Und für mich fast der Song der Woche. Aber ich habe einen anderen, einen kleineren Künstler, den ich besser fand, äh, diese Woche einfach für mich persönlich gesprochen. Dennoch ein unfassbar guter Song. Alle Songs die wir bis jetzt besprochen haben und noch besprechen werden findet ihr in der Resumé Playlist auf Spotify.
1: Genau und da findet ihr natürlich auch den nächsten Song, den wir jetzt besprechen. Der kommt von Johnny Suave, heißt Hallus, wurde produziert von Jackpot Funkvater Frank und Rio und so hört er sich an.
0: Ich ich hasse das, wir ruhen mein Girl in mein Arm, ja dann passt das, wenn ein Handy ringt, hoffe ich für dich, du bist sanch, weil sonst gehe ich nicht ran, geh aus Prinzip nie ran, ich schwör auf mein Joch, schreibt mir nicht, ich schreib mir keine ich spreche nicht auf die Mailbox, dann alles fantastisch, mein Lachen aus Plastik, sie sagen, hey Gianni, hab dich bitte Lass mich raten, das ist dein Song der Woche? Yes, das ist mein Song der Woche. Ähm, ich glaube, über Gianni Soave brauche ich nicht viel sagen. Hab schon öfter gesagt, dass er für mich einer der interessantesten Künstler ist. Auf seinen neuen Songs hat er ein bisschen mehr Leichtigkeit. Als als würde er sich Mühe geben, nicht mehr so verkopft zu sein. Ich finde, das schafft er sehr, sehr gut. Er hat einen unfassbar krassen Flow, ist für mich Rap-Rap und klingt nicht so wie jeder andere. Also ich weiß gar nicht, ob es überhaupt jemand gibt, der so klingt wie Gianni in Deutschland. Und was mich als MC wirklich immer wieder begeistert, sind halt so Skills, die mir persönlich fehlen. Er hat Flow-Passagen, die könnte ich niemals so rappen. Zum Beispiel so Sachen wie Der Lockdown, der hittet. Reality-Check, hör nur Geschrei. Betrifft es das eigene Business. Jeder für sich, das ist Auge um Auge. Liegt nicht an den anderen, dem Fremden, den oben. Ihr habt nur Angst, dass man nimmt, was ihr habt. Ihr seid nicht so wichtig, bleibt mal auf dem Boden. Hab alles gehört und hab alles gesehen und 90% davon sicher gelogen. Ich schlage vor, wir kommen wieder back zu dem wichtigen Ding. ansonsten muss ich es wiederholen. Und wie gesagt, ich kann es nicht so rüberbringen, wie Gianni Suave das so unfassbar krass rappt. Und ich finde es einfach nur krass. Wie fandest du den Song, Bro? Ich fand den Song
1: auch sehr geil. Also ich mag sehr,
0: dass er so ein bisschen unorthodox float. Das hast du ja, glaube
1: ich, gerade schon ganz gut auf den Punkt gebracht. So, ich würde sogar noch die, äh, die Zeile, die deinem Pattern vorangeht, noch mitzitieren, wo er rappt, der Punkt auf der Stirn von euch allen wird zum Bang, so wie Sillit mhm. auf Insta am Act wie ein heiliger Offline gibt ihr keinen Fick, ihr seid so das äh, war, glaube ich, so meine persönliche Lieblingszeile. Ich mag diese unterschwellige Ignoranz und ich finde, er funktioniert auch sehr, sehr gut auf diesen funkvater frank produktionen und ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, mhm. dass er vielleicht mal gemeinsam mit Kimo auf einem solchen Beat performt. Mhm. Kimo haben wir jetzt, glaube ich, auch irgendwie fühlt, drei Jahre nicht mehr gehört. Mhm. Ja, grundsätzlich wäre meine einzige Kritik, warum das Ding im Sommer kommt. Also ich glaube, das wäre einfach so Herbst, Winter besser angekommen. Allgemein wir hatten glaube ich, jetzt diese Woche schon drei, vier deep Songs. So. Stimmt, voll. Und äh, ey, ich sitze einfach den ganzen Tag im Garten und gucke irgendwelche Fußballspiele. Ich glaube, äh, das ist nicht so der Vibe, auf dem ich mich gerade befinde. Aber glücklicherweise ist Musik ja, hat Musik ja kein Ablaufdatum. Wow. Dementsprechend wird man das auch im Winter noch hören können, aber ich glaube, es hätte einfach besser funktioniert mit dieser ja. düsteren Kulisse.
0: Ja, voll, Bro. Aber ich meine, das ist halt auch schwierig abzuschätzen. So, wir hatten einen sehr kalten April und auch der Mai ist sehr kalt gestartet. So, irgendwie, ich glaube, bis, bis zur Hälfte hat es irgendwie gefühlt, nur geregnet so und jetzt äh, ist es sehr warm. Jetzt regnet es irgendwie gar nicht so. Rip an alle (lacht) Pollenallergiker. Aber vielleicht, um auf den Song noch mal einzugehen. ähm, Ich habe noch eine Zeile dabei, um mit dem Song abzuschließen. Ich tanze mit den Dämonen in mir auf den Köpfen der Szene wie ein Kind. Ignoriere deinen Hit. Sie sagen, mach dies und mach das. Ich nicke und lächle und mach weiter mit meinem Shit. Und genau das ist der Mut. Lasst euch ruhig was sagen. Feedback ist wichtig so. Wichtig, um sich weiterzuentwickeln. Aber habt eine Vision, lasst euch nicht verbiegen von ENAs und Manager, die von euch denselben Sound wollen, den man in den bekannten Playlisten finden kann. Bleibt Künstler und entwickelt euch weiter. Und an der Stelle, ein Künstler, der sich auch sehr gut weiterentwickelt hat, den wir vorher auch in der Newcomer-Section hatten, ist Fede 404. Der Song heißt Diamond Road, produziert von Lesern und so hört er sich an. Ich bin auf der Diamond Road, ich hab kein Handy empfang. wann geht die Reise los? Diesel im Blut, Handy im Tank Ich komme wieder nicht heim Baby,
2: du liebst deinen Geist Wir kriegen die Zeit Nur für die Vibes, nur für die Vibes,
0: nur für die Vibes Ey Bro, also für mich nach Gianni Suave tatsächlich auch ein Anwärter für Song der Woche gewesen Weil ich vor allem in der Hook bin auf der Diamond Road Ich habe kein Handyempfang Wann geht die Reise los? Diesel im Blut, Handy im Tank unfassbaren Ohrwurm hatte so. Der ging wirklich rein ohne Ende. Ich habe den auch mehrmals gehört die letzten Tage. Was ich sehr interessant finde, gerade im zweiten Part hat er so einen italienischen Einschub mit drinne. Und ich habe so überlegt, ey, irgendwie kenne ich gar keinen italienischen Rapper. Also es ist deutlich unterrepräsentiert. Kennst du italienische Rapper, die aktuell irgendwie am Start sind?
1: In Deutschland? Ja. Also wir hatten Raff. Ja, und wir hätten Basultan Hengst, halbe. Ja, okay. Ansonsten, ich glaube, mir fällt jetzt spontan auch niemand ein. Ey, Cass, Cass. Ah, Cass auch. Cass ist
0: ja Raff hat ja gerade mehr oder weniger eine sehr lange Pause. Mhm. Bei Basultan Hengst kommt das irgendwie nicht so raus. Also er repräsentiert das nicht raus, wie, wie es zum Beispiel unsere Kennex machen, <lacht> die ja <er> ganz klar. <lacht> Wobei ich finde auch, es ist weniger geworden mit dem Fahren in den Videos. Mm. Das war früher auf jeden Fall zu Haftbefehls Anfangszeiten etc. viel, viel mehr. Aber trotzdem interessant so der Gedanke, weil ähm, er rappt ja tatsächlich sogar zwei Zeilen auf äh, Italienisch auf dem Song. Allgemein kann man sagen, der äh, Song ist atmosphärisch, melancholisch gehalten durch den Beat. Der Beat geht trotzdem ein bisschen nach vorne. Interessant war, es waren unterschiedliche Drums in der Hook und in den Parts. Also wenn ich mich nicht verhört habe, sind es sogar Drill-Drums in den Parts gewesen. Wie gesagt, ich finde die Hook unfassbar gut. Fede, sowieso guter Mann, sehr angenehm im Wechsel zwischen Rap und Gesang. Ansonsten habe ich noch ein bisschen was zum Text, aber vielleicht frage ich dich vorher. so: Wie fandest du den Song allgemein? Also erstmal
1: möchte ich noch zwei italienische Rapper nachliefern. Du hast nämlich äh, Vega... Und Caruso von Genetik vergessen. Ja gut, bei Vega... Er er repräsentiert das schon öfters. So ein
0: bisschen, ja doch.
1: Er rappt schon so, ja, Ticket nach Palermo und so. Also der hat schon irgendwo so ein bisschen, äh, nicht nationalstolz, aber er ist sich dessen schon bewusst und er verwendet das auch. Und äh, bei
0: Genetik ist es teilweise auch schon sicht- und hörbar in den Songs. Ernsthaft? Hätte ich niemals gedacht, ehrlich gesagt, dass er. Ich dachte einfach, Genetik ganz normale Almans. Nee, nee, also Kappa ist,
1: Kappa ist Italiener. Hm. Ähm, zu dem Song, äh, ich mag den, aber bei mir ist halt einfach lyrisch gar nichts hängen geblieben. Also, ich fand die Hook auch nice, so Orbum hin oder her. Aber so was Lines angeht, ist bei mir tatsächlich sehr, sehr wenig geblieben. Aber ich muss einmal Props für das Musikvideo aussprechen, weil ich glaube, also ich kenne mich da jetzt nicht so super aus, aber wenn ich mir so seine Zahlen und so angucke, klingt das so, als hätte er jetzt nicht so die übertriebenen Budgets. Ja. Und wenn man halt dann eher ein kleinerer Künstler ist, vielleicht begrenzte Möglichkeiten hat und dann trotzdem es schafft,
0: Bilder in seinem Musikvideo zu haben, die man jetzt nicht in jedem 0815 Rap Video sieht, ja. dann ist das schon was Geiles. Voll. Auch diese Performing-Szene in diesem Raum voller Kronleuchter, auch sehr, sehr nice. Aber auch dieser alte Bands, diese wirklich sehr, sehr nicen und smoothen Bilder, Drohnenaufnahmen, das Schloss natürlich. Also ich denke, das ist in der Nähe von Hannover gewesen. Hatte auch ein Hannover-Kennzeichen auf dem Auto. Sehr nice. Ich habe noch eine Zeile. Ich gebe dir recht, dass da jetzt nicht sehr, sehr viel dabei war was man so rauszitieren kann, aber er rappt ja auch in der Hook, äh, nur für die Vibes. Ich glaube, das war auch eher das Ziel bei dem Song. Ähm, er rappt aber im zweiten Part. Sie geben sich auf für den G-Code. Tutti Cafan Lil padrino. Serve namano ti undito. Man merkt, ich bin kein Italiener. Hör meinen Namen in der Siedlung. Und das Italienische, was er gerappt hat, heißt übersetzt, alle tun auf Pate, du brauchtest eine Hand, sie gaben dir einen Finger. Was sehr nice ist von den Bildern her und ich finde, er hat das sehr gut einfließen lassen. Es hat kaum gestört oder jemanden rausgebracht. Das ist ja dann meistens schon so, wenn jemand dann die Sprache wechselt innerhalb eines Parts, dann ist man so kurz, okay, wow, was passiert hier? Und bei ihm klang das alles sehr, sehr fließend. Er hat auch hier und da mal ein paar englische Wörter, die er mit reingebracht hat. Geiler, runder Song. Ich wünsche ihm alles, alles Gute. Für mich ein Künstler, den ich wirklich auch mag und gerne höre und gespannt bin, was er sonst noch auf die Beine stellt. Aber Bro, wir haben jetzt über einige Songs gesprochen. Gab es noch andere Songs, die wir jetzt nicht im Detail besprochen haben, die du auch ganz gut fandest? Und natürlich kommen wir gleich zu deinem Trap der Woche. Gehört habe
1: ich sonst ehrlich gesagt nicht viel. Einen Trap der Woche aus dieser Woche habe ich auch nicht. Aber ich würde gerne nachträglich noch von vorletzter Woche einen Trap aussprechen. <lacht> Der aber nicht Trap der Woche ist, sondern Trap des Jahres ist. Niemals. 100%. Aber sag du mir ist du gut fandest.
0: Ich habe ein paar Songs dabei. Ich fand zum Beispiel auch gut. Sierra Kid hat äh, seinen neuen Newcomer mit vorgestellt, Don Don. Und die haben zusammen einen Song rausgebracht namens Sterne nach Haus. Auch ein melancholischer Song. Also wirklich diese Woche haben wir viele melancholische Songs gehabt. Äh, auch ein Künstler, den wir irgendwann mal als Newcomer vorgestellt hatten, Navacha Hat einen Song rausgebracht namens Warrior. ähm, Auch ein sehr nicer Song. Mit einem Kurzfilm. Irgendwie Südamerika gedreht. Sehr authentisch, sehr nice. Hat so einen eigenen Stil. Und äh, einen dritten Künstler, den ich auch sehr nice finde. Jengis mit einem Song namens Okay. Der sehr sauber rappt und sehr sauberen Flow hat. Die drei Songs äh, fand ich noch ganz nice. Und jetzt bin ich mega gespannt auf dein Chöp des Jahres. Hast du eine Vermutung? Bro, das ist so schwer, Alter. Vor allem, ich Wenn weiß. Wenn ich schon
1: sage, Chöp des Jahres, dann muss schon ein richtig mieser, behinderter Kacksong sein.
0: Ja, Bro, aber ich höre mir tatsächlich auch nicht jeden Song an oder ich mache. Willst du
1: einen Tipp haben? Äh Der Song ging sieben Minuten und da waren 18 Künstler
0: drauf. 18 Künstler? Künstler natürlich
1: immer ein sehr, sehr dehnbarer Begriff. Ich würde sagen, ein Künstler und 17
0: Vollidioten. Wow. Hä? Das sind ja meistens irgendwie eher so Charity-Songs oder so, wo viele Künstler zusammenkommen. Oder so ein großer Künstler, der, der dann so einen Remix macht von einem... Nee, Bro, ich habe keine Ahnung. Sag's mir. Ich glaube, den Namen müssen wir piepen. Aber der Typ,
1: der die Initialien X und N hat und auch ehemals teils der Brothers Keepers war, hat eine Verschwörungshymne <lacht> mit 17 <lacht> Müllrappern aufgenommen. Ich schwöre, nach drei Minuten hatte ich schon Kopfschmerzen. Alter. Wow.
0: Hast du den gehört? Nein, Bro, ich bin nicht in der Telegram-Gruppe. Dicker, ich habe nach
1: drei Minuten habe ich mich gefragt, Alter, so ey, was, was können, wo können Menschen überall falsch abbiegen, dass sie sich denken, ich komme wow. jetzt mit Xavier auf so einen Sieben-Minuten-Song und rap irgendwas über gechippte Menschen und äh, wow. 5G-Strahlen, Dicker. Das, das müsste eigentlich so... Trap des Jahres reicht nicht mal, um auszudrücken, wie peinlich ich das fand. Wow. Also ich hatte wirklich so negative Gänsehaut am ganzen Körper. Diese 17 Rapper kannte auch zum Glück keiner und die wird auch wahrscheinlich niemand kennen in den nächsten 100 Jahren. Nichtsdestotrotz auf jeden Fall angemessen, das hier als Trap des Jahres zu bezeichnen.
0: Stimmt, ich habe das so am Rande mitbekommen, aber Bro, solche Sachen... Ich habe dann auch Angst bei solchen Dingern, wenn ich das anklicke und irgendjemand sieht meinen Verlauf irgendwann mal und weißt, denkt sich so, das ist ein bisschen komisch, dass der das gehört hat oder gesehen hat. Dicke,
1: bei mir ist wie Autounfall. Du musst einfach hingucken. Das ist richtig schlimm, aber du musst
0: gucken. Ja, oder sowas anklicken, wenn man so im Inkognito-Modus ist in seinem Browser. Aber das nur als äh, Lifehack äh, nebenbei. Ähm, kommen wir zum Newcomer der Woche. Der Newcomer der Woche ist bei uns Ego. Der hat einen Song rausgebracht zusammen mit Sadik Nitroglycerin. Produziert wurde es von Katago und so hört er sich an. Ey,
1: bevor wir über den Song reden, muss ich dich fragen, kanntest du Ego vorher?
0: Ich habe ihn durch äh Credibil kennengelernt, mehr oder weniger. Als Kredi äh, bei mir äh, abgehangen ist, kam FaceTime-Anruf von Ego rein. Äh, und dann äh, <lacht> hat er sich so ein bisschen über dies und jenes ausgekotzt. Ich fand das sehr, sehr sympathisch, <lacht> weil ich äh, mitgegangen bin mit der, mit der Meinung, die er hatte. Ähm, <lacht> aber ich, da will ich gar nicht genauer eingehen. Im Grunde an sich ein guter Rapper. Was mich äh, beeindruckt ist, dass er... Sehr streetlastig ist, also sehr, sehr hart, rough ist von der Thematik, aber eine unfassbar gute Technik hat. Trotzdem muss ich bei dem Song sagen, dass es einfach nicht meins war. So, äh, Also technisch gesehen war er sehr gut geschrieben, vor allem wenn man, so, wenn man sich so die Reime in seinem Einstieg anguckt, wo er rappt. Du hast das hier nicht kommen sehen dass sich eine Trommel dreht, Lachsfilet mit Hollandaise, Olumge, sonst breche ich deiner Mutter ihre leisten Knochen. Heute Nacht wird eingestochen, mit Maroks die Steine kochen. Also es ist schon nice geschrieben, aber es ist halt einfach nicht meins so. Es ging mir nicht so gut ins Ohr. Ich muss
1: erst mal kurz ausholen, weil ich ja gerade bewusst gefragt habe, ob du Ego vorher kanntest. Ich habe letztes Jahr im Herbst das Haiti-Album gehört, und du weißt der Haiti kommt ja selber die Atmosphäre und hier Cloud-Rap und Trap und dies, das. Mhm. Und auf so Track 14 oder 15 ist dann auf einmal Ego eingestiegen als einziger Feature-Gas. Und wow. hat erstmal mein, mein Gehörgang rausgebrettert. Seitdem äh, kenne ich den, der hatte einen unfassbaren äh, Part auf dem Haiti-Album. Yeah. Und danach gab es noch diesen Telefonstreich bei Bushido, den ich zumindest witzig fand. Mhm. Und ich fand... Äh, den Song jetzt auch sehr, sehr gut geschrieben und sehr, sehr gut gerappt. Also gerade was Reime angeht, du weißt, ich bin Reimfetischist ja. und äh, er rappt beispielsweise, und bevor wir im Gefängnis landen, fick ich die Tochter von einem Grenzbeamten oder er reimt, du gedacht auf Schule machst, auf Jugendknass und purer Hass mhm. oder Kronprinzen auf Hohlspitzen, auf Schrotflinten. Also das mhm. ist schon genau die Art von Rap, die mich anspricht. Äh, Lieblingsline bei mir, er rappt Crack kochen, statt Nintendo DS zocken, so deckst
0: du Prozesskosten. Ah ja, Bro, die Reime sind on point, die sind krass. Safe. Und äh, vielleicht ist es mir nicht ins Ohr gegangen, wegen seiner harten Aussprache und Betonung der Wörter so, aber genau das macht sie auch authentisch so. Das macht es authentisch, ja. weil er halt auch über genau sowas rappt. Also für mich auch alles in allem ein
1: guter Song. Die Hook war ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil die so geschrien war, mhm. aber an sich ein... Sehr, sehr guter Song und sehr, sehr guter Newcomer. Und äh, ich bin mir sicher, wir werden den auch nochmal außerhalb der Newcomer-Section bald besprechen.
0: Damit sind wir am Ende angelangt. Vielen, vielen Dank äh, fürs Zuhören. In der nächsten Folge können wir schon mal ankündigen, kommt eine Community-Folge. Das wird, glaube ich, ganz nice. Die mussten wir verschieben aufgrund eines Friseurbesuchs (lacht) und eines äh, Athenurlaubs von Klo. Wenn ihr diesen Podcast feiert, würdet ihr uns natürlich helfen, wenn ihr es euren Freunden sagt, Leuten sagt, wo ihr der Meinung seid, die sind Hip-Hop interessiert, die feiern auch Songs und die feiern auch mal eine Analyse. Wir machen das hier jede Woche für euch und eigentlich haben wir das noch nie gesagt, aber ich dachte mir, es wäre gar nicht so verkehrt, mal darauf hinzuweisen, dass wir das alles auch umsonst machen, so aus Liebe zu Rap. Und äh, wenn ihr das ganz nice findet, dann liked das, teilt das, wie auch immer. Das hilft uns auf jeden Fall. Und ich bedanke mich, dass ihr auch treu am Start seid und zuhört. Wir haben viele treue Hörer. Und das letzte Wort überlasse ich Klo und verabschiede uns in eine hoffentlich auch nochmal gute Woche. Die Woche war auch gut, muss ich zugeben.
1: Ja, safe. Definitiv eine der, der stärkeren Wochen, so wenn ich zurückgucke. Ich bin auch froh, dass ich wieder aus dem Urlaub
0: zurück bin und jetzt wieder aktiv dabei sein darf. Und wir hören uns nächste Woche.